0: tilbæner denne den ved Peter Buk.
1: Jeg hedder Peter Bug og er Sognepræst ved Højtvangskirken ude på Amager, og vil fortælle lidt om nogle oplevelser, jeg har haft her. I de første af de her notabene, jeg der snakket om, om filmsoplevelser, og den sidste gang, jeg der fortalt dem en oplevelse, jeg havde på Taiwan sammen med en af mine gode venner. Han hed Bishop, og øh, han er ikke biskop, øh, han har bare fået navnet. Øh, hans europæiske navn, det er Bishop, hans kinesiske navn, det hedder noget helt andet. Men vi var ude og se mange spændende ting. Blandt andet så han os med hen og så et, et af Taiwan's allerstørste buddhistklostre, og nu vil jeg fortælle det her, fordi lige i den udsendelse før, der fortalte jeg om den baggrund, som øh, mine, min Ollemor, Natib Ollemor faktisk, øh, havde som livs sin livsfilosofi. Hun sagde, et halvt æble smager lige så godt som et helt æble. Øh, sammenhængen er det, hvis du står og har noget, og den anden ikke har. Hvis du har et æble, og den anden ikke har noget æble, så, så smager æblet, altså, det smager det samme, om du deler de to. Det, man får lidt mindre, selvfølgelig, om det, men smagen er den samme. Så et halvt æble smager lige så godt som et helt æble. Det var hendes livsfilosofi det er at dele filosofien. Det er måske derfor, at vi godt vil betale skat i Danmark, fordi vi jo gerne, hvis vi ved, at det går til, at andre skal også have det godt, så kan jeg godt holde til at betale skat. Hvis det går til bestikkelse og til bedrageri, så vil jeg ikke have det godt med det. Men øh, er det noget specielt kristent, det at vi deler? Jeg tror, det langt hen ad vejen er noget specielt kristent, at vi er gode til at dele med hinanden. Alligevel skal vi være lidt forsigtige, fordi... Øh, det er jo sådan, at, at vi har jo ikke patent på at være gode. Der er masser af gode mennesker i verden, heldigvis, ellers var der så altså en trist verden at leve i. Og jeg vil fortælle noget om, om en anden oplevelse, jeg havde. Nu var jeg kom her for det her foredrag her, hvor jeg kom til at sige noget, som øh, måske var, var overdrevet. Øh, i hvert fald så rigtigt nok. Det var det der med det halv. Det er god nok. Men øh, hen til et stort buddhistkloster. kloster. Øh, det her kloster var bygget af en meget, meget karismatisk øh, Stadigvæk levende buddhist munk, som øh, synes, at der skulle ske noget omkring sig, det gjorde der sandelig også. Han har bygget et kæmpe mæssigt kloster. De har alt, hvad der skal til os. Der er en kæmpe Buddha udenfor, ikke helt så stor som den i Hongkong. I Hongkong har de endnu større Buddha, men en stor udendørs Buddha, og en voldsom masse små Buddha-figurer, der står op af de store figurer, tæt på mindre figurer rundt omkring, og inde i Buddha står en hel masse små figurer, og så nogle helt små steder. Det. Alt det her er betalt af folk, som gerne vil være tæt på Buddha. Ikke levende, fordi det er de døde. Man betaler altså en god sum penge for at komme til at stå meget tæt op mod Buddha, øh, fordi det skulle være godt for en i de dødes rige. Øh, så en gang, der, der syntes det var meget åndfærdigt, fordi i, i, i Hongkong var jeg boede der var der noget, der hedder de 10.000 Buddha's øh, tempel, øh, og så ude ved den, The Big Buddha, som er, ligger på en helt anden ø der, der er de selvfølgelig også ved at bygge de 10.000 buddhærs tempel. Jeg tænkte, at det var der snyd, fordi det ligger jo i til, hvorfor skulle de bygge et til, indtil jeg fandt ud af, at det var altså ikke navnet, der betød noget. Det er jo simpelthen fordi, man bruger det her sted, de 10.000 buddhaer. det bliver brugt for som, som en slags måde for at den aflivet sjæl at komme tæt på buddha, så hver buddhafigur er egentlig en betaling for, at man kan komme tættere på den, den virkelighed, som buddha står for. Så stedet, ja... Yeah. Altså alle de mange figurer der er jo egentlig for en slags øh, mausoleum eller nej det kan man vel ikke kalde det. i et sted, hvor man forsøger at få sin afdøde venners familiens sjæle til at komme tæt på den på Buddha. Men det altså de her kloster er ikke kun et sted for de døde, det er også et sted for de levende. De har deres egen presse, udgiver deres egen avis, som udkommer hver dag, og den bliver udgivet i mange sprog, og bliver sendt til, rundt til hele verden. Sådan karismatisk leder han altså sin egen presse, som han sender ud, og det er, det, er ikke, det er ikke bare propagandastof, det er virkelig gode. Altså det er, det er, altså han går. De bruger den, den verden, som vi har med journalister og sådan noget ting, så man får noget at vide, når man læser de her ting. Øhm. Der hører, man, der hører man også, at de har ungdomsklubber, kofmandklub, og de går ikke i, i, i de her safrangule dragter her. De har amerikanske jeans på og ligner præcis unge fra Vesten, der hvor de står og spriller ud i luften. Der. Det kunne være som taget fra en af vores kristne efterskoler der, hvor man siger, kom og se her, hvor I er rigtig med på tingene her. Og det, som er måske endnu mere mystisk, det er, at, at hele den her buddhistiske verden er bygget op om... Om, om fænomener, som vi kender som kristendom, de laver socialt forsorg, de går ind i ældrepleje, de arbejder for, at, at, at der bliver lavet miljø. I Shinsu, inden i by og ret op nord, der er de aktive buddhister sørger for, at der bliver kildesortering af affald, det har vi da som folkekirkesvist, jeg ved, aldrig gået aktivt ind i. Det vil sige, først med smed man bare ting ud, som, som gik på lodsplads. Der var det buddhisterne, der fik gennemtrumfet, at nu der kildesortering, sådan så, at når, når, når skrældbilen kommer, så bliver det taget op i forskellige beholdere, sådan, så man kan genbruge ting. Det er da alligevel fantastisk, at, at de, de tænker på den måde der. Og øh, så spiller de ikke kun gammel klassisk buddhistisk musik. De tager også uden problem fat i vestlig musik, i det, som for også er klassisk musik, eller moderne musik for den sags skyld. Så, så der er ikke det er ikke kun sådan uh, trommer og klokker, der, er, der er nu der står klæveret fyller ind i der, til deres skudstjenester. Øh, eller deres, øh, ja, det, der svarer til vores gudstjenester, deres, deres åndelige sammenhæng. Så, nogle gange så synger de sange, som kunne lyde, som det lyder kinesisk i vores ører, men det er sådan som du kunne løde, kunne, musik, du kan høre fra en kinesisk kirkes sammenhæng, og det er meget langt væk fra den gamle buddhistiske lyd af munke, der med øh, Hvad med Hendels Messias? Jeg gætter på, du kan synge lidt med på den, ikke? halleluja, 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 sådan kender vi godt. Den kan de sandelig også synge i, på, på buddhistisk vis, der hedder, de. der hedder det. hedder ikke bare halleluja, der hedder ah med -tofu, -me -tofu, -me tofu. så de har lavet den om, det er den samme melodi, samme musik, med violiner og det hele på. De synger bare noget andet. tofu, det er en af Buddhas, en af Buddhas fremtrædelser i vores verden, som så bliver lovprist her. Man synger ikke halleluja Pris Gud, men uh, men uh, men mere har transporteret den over i den buddhistiske verden, er det her ikke lidt snyd? Altså, at, at de, de laver sygehusvæsen, det er da os, der skal lave sygehusvæsen som kristne, at de har ældrepleje, det, det, det er da os, der har haft patenter på det. Er det ikke kristen musik, Hendels messias? At de laver det om og synger om, om, om en buddhistat, i stedet for? Jeg ved ikke, om det er, om det er snyd. Er det at de har gået aktivt ind i miljøet og kæmper for et bedre miljø på Taiwan, som har været stærkt forurenet, fordi man har lavet bare man har bare lavet industri uden at tænke sig om? Så når, når vi som kristne pludselig står der og oplever, at, at, at nu, nu, har, nu har buddhismen i sin en meget aktiv buddhisme overtaget de ting, som vi troede var specielt for kristne, hvad har vi så tilbage i virkeligheden? Er der noget, som gør os til noget særligt? Og det mener jeg stadigvæk, der er, selvfølgelig. Jeg har bare, bare pause lidt for at ligesom give os tid til at tænke. Er vi kristne, fordi vi laver nødhjælp i Afrika? Eller er vi kristne, fordi vi gør noget andet? Jeg startede med en hel masse fortællinger om Narnia, om, om det at kunne se en virkelighed som, som en fantasy virkelighed i vores egen verden. Fortæl om, at Gud han ikke er så langt væk, som vi gør ham til. Jeg tror, at det særlige ved kristendom er ikke, at vi er gode ved hinanden. Det håber jeg på, at vi altid vil være. At vi ser vores næste. Vi elsker vores næste som os selv. Det er et bud frem. Det er noget, som Gud siger, det skal du gøre. Men også, at vi ser, at Gud elsker os. Og at Gud holder af os, som vi er. Det helt særlige med kristendom, det er jo, at Gud ikke holder sig tilbage. Han gav sit liv for vores skyld. Han tror, det er i vores verden, fordi han virkelig synes, vi er værd. Vi er værd at samle på. Vi er værd at være venner med. Så i for Aften, der tror vi, at det hele gælder om, at nogen har set os. I virkeligheden så er vi Guds stjerner, ikke bare for naft, men for evighed. Han ser os, han elsker os. Og det kan man nogle gange høre i fantasyfortællingen. Nogle gange kan du høre det i Jesus historier. I hvert fald skal du høre det i dag. Det særlige med at være kristen. Det er selvfølgelig, at vi gør godt mod hinanden. Men det helt særlige er, at Gud gør så meget godt imod os.
0: Så ben du mit øje, at jeg må se, hvor jeg er. Jeg har en fæder i det høje, som fæder om, så for mig bær, som fæder om, så for Som altid beder godt for mig, hans noget strækker sig så vide, Som himmelrummet vel var sig, som himmelrummet vel var sig. Jeg har et evigt heden rige, hvis Grønvald aldrig bebe bekan. Jeg har Hvor hvor er din høj og dit skru? Hvor er din høj og dit skru?